0: День, уважаемые слушатели, 13.03 на часах. С вами в студии Юлия Беляева и Стас Шевченко. Обсуждаем самые актуальные новости Воронежа.
1: Товарный поезд снес «Фольксваген» на Воронежском переезде. Эта ужасная история произошла 15 сентября в Верхнем Хавском районе. К счастью, обошлось без гибели людей, но есть пострадавшие. Известно, что ДТП случилось примерно в 15.00 на участке от станции «Хава» до станции «Гравская». Как рассказывают железнодорожники, автомобиль Volkswagen выехал на рельсы прямо перед товарником, и совершенно непонятно, с какой целью, Думали ли водитель проскочить, произошла ли какая-то поломка, то есть сейчас мы этих обстоятельств не знаем, знаем только, что водитель оказался в больнице. Что, собственно, произошло? Произошло столкновение, несмотря на то, что машинист нажал экстренный тормоз. Как мы понимаем, такая махина, как товарный поезд, все-таки не успел совсем остановиться перед автомобилем и его достаточно сильно ударил. Машина сильно повреждена, но на движение пассажирских поездов вот этот инцидент не повлиял. То есть в достаточно короткие сроки удалось оттащить машину с рельса и восстановить движение поездов.
0: Скажи, Стас, а насколько часто вообще такие ДТП случаются?
1: Как рассказывают в пресс-службе ЮВЖД, с начала года в Воронежской области произошло, кроме того ДТП, о котором мы рассказали, еще три подобных случая. И в каждом из них железнодорожники связывают причину проблемы вот этой именно с водителями. По необъяснимой причине выезжают на красный свет, то ли думают проскочить, то ли из каких-то других соображений. Кстати, в прошлом году тоже было четыре случая, один из них закончился смертью, поэтому в очередной раз обратимся к водителям, будьте Аккуратный, на переездах это место большой опасности. Вот в той истории в Верхнихавском районе, о котором мы рассказали, там как утверждают железнодорожники, работала и световая, и звуковая сигнализация. То есть красный свет был. Да? Видимо, на этом переезде не было барьеров, которые не позволили бы чисто физически Volkswagen выкатиться на рельсы. И таких переездов в Воронежской области достаточно много. Что делают железнодорожники в этом направлении? Избавляются от так называемых малодеятельных переездов, то есть закрывают все больше и больше переездов, не оборудованных какими-то специальными устройствами. Само собой, для водителей, для местных жителей все это не очень хорошо. Но как бы эту ситуацию создаем мы сами, да, выезжая на рельсы на красный свет и провоцируя вот такие ДТП, в которых пострадать могут не только водители и пассажиры автомобиля, в которых могут пострадать и те, кто находится в поезде. К счастью, вот в этой ситуации с Вольксвагеном в Верхнихавском районе поезд рельс не сошел и, как я уже сказал, удалось быстро восстановить движение. К другим новостям, которые тоже касаются транспортной темы, тоже касаются аварий, причем достаточно нелепых, в Воронеже каменный мост будут ремонтировать после сильнейшего ДТП с грузовиком.
0: Вот как раз вчера уже начали ремонт каменного моста, объект культурного наследия повредил КАМАЗ. Грузовик застрял в арке из-за того, что его водитель не учел ограничения высоты. Авария случилась 13 сентября днем. Фотографии сразу же разлетелись по сети. Их опубликовали в популярной группе. После этого руководство управы Центрального района встретилось с виновником аварии. Ну и было принято решение о том, что водитель полностью возместит ущерб, который он причинил городу. За его деньги, следовательно, будут восстанавливать мост.
1: Достаточно справедливо, учитывая, что мост является объектом культурного наследия. И повреждение памятника по собственной вине водителя Как бы логично, что именно за его счет будет ремонтировать Не за счет города, не за счет бюджета, не за счет наших с вами средств Такие примеры в истории Воронежа Новейшие, если можно сказать Да за последние годы уже были Вот вспомним авиадук на улице Героев Сибиряков Там достаточно высокий грузовик У которого на трали были два экскаватора Тоже его водитель не учел ограничения по высоте, и экскаваторы эти своими крышами вошли в этот мост просто как в масло. Достаточно серьезное разрушение он получил, и тоже потребовались ремонтные работы. Как я помню, действительно взыскали с виновника аварии вот эти деньги. Большой вопрос, конечно, должен ли считаться виновником сам водитель или организация, которую он представляет, да, но это в частном порядке всякий раз решается. Тем не менее, ситуация с Каменным мостом, как мы уже обсуждали на прошлой неделе, вообще большая загадка, почему водители упорно игнорируют знак ограничений по высоте, почему упорно лезут туда на больших автомобилях. Вот этот случай далеко не первый, их уже, наверное, несколько десятков можно насчитать, если поднять архивные данные. Каменный мост, наверное, один из самых страдающих. Вот в Питере есть такой мост, он даже стал таким федеральным мемом, там больше сотни насчитали грузовиков, если не ошибаюсь, которые регулярно в него врезаются. Там тоже большое ограничение по высоте. Даже после того, как на мосту укрепили огромный баннер, который видно, не знаю, из любой точки Петербурга, наверное, настолько он большой, все равно продолжают там все новые и новые машины застревать.
0: Мне кажется, что Каменный мост скоро будет догонять питерского коллегу по авариям с грузовиками.
1: Будем Вернем. надеяться, что все-таки такого не случится. А что касается ремонта вот этого моста, расскажи, там будут ли какие-то ограничения движения?
0: Да, движение ограничат на улице Чернышевского. Запрет будет действовать по будням на 7,5 часов с 9 до 16.30 с 17 по 20 сентября. После 20 движения на несколько дней снова откроют, а с 23 числа по 27 сентября снова будет перекрыт.
1: Конечно, это артерия является достаточно важной для тех, кто часто ездит по центру Воронежа. Остается посоветовать двигаться по Таранченко, улица, которая ведет от главного корпуса ВГУ, там спускаться на набережную. В принципе, достаточно хорошая альтернатива, если не учитывать то, как она заканчивается на набережной. Ведь у нас улица Чернышевского встречается с набережной со светофором, там достаточно просто можно разъехаться. А вот то, что происходит после спуска Старанченко, достаточно мрачная картина, светофоры нет, достаточно интенсивный поток на набережной, и все, кто хотят сверху с горы спуститься, вынуждены там по 10 минут простаивать и буквально рискую жизнью там выскакивать на эту набережную. Ну, неудобная ситуация для водителей. Что говорить, но потерпим, потерпим. Вот это время не такое уж и большое, в принципе. К другим новостям. Центр Воронежа очистят от рекламы наркотиков.
0: В Воронеже сотрудники управы Центрального района и участники Молодой гвардии провели совместный рейд по зачистке стен зданий от рекламы наркотиков. Такие объявления, нанесенные краской через трафарет, все чаще появляются на фасадах зданий в центре города, и адресованы они молодежи.
1: Мы общались с полицейским в этой студии, выясняли, можно ли привлечь человека, который наносит такие объявления о рекламе магазинов наркотиков по, собственно говоря, наркотической статье. Оказывается, нет. Оказывается, это все-таки будет ближе к каким-то хулиганским действиям. И тут за незаконное предпринимательство тоже за руку не поймать. То есть те, кто наносит эти трафареты, пользуются относительно безнаказанностью. А за их плечами, конечно, стоят уже куда более серьезные люди, получающие серьезные прибыли на смерти, на ущербе здоровью. Нашим с вами с Участники рейда вооружились Кистями и краской, вышли на улицы Нашли и закрасили объявления На Прихановской, Кольцовской, Коммерсажевской Никитинской, Среднемосковской И некоторых других улицах центра Но остается понадеяться, что до других районов Они тоже доберутся Не знаю, как в месте, где ты живешь, Юля Но вот мой микрорайон на 9 января Там достаточно обильно Эти объявления нанесены И если посчитать количество легальных, скажем так, объявлений там Сдаю квартиру, ищу кошку И сопоставить это количество с числом вот этих объявлений наркомагазинов, то я не знаю, каких будет больше. Что у тебя, давай, с другой географической точки?
0: Ну, у нас Левобережный район славится этими объявлениями, наверное, даже больше, чем 9 января, в принципе. Но люди, мне кажется, уже привыкли к такому роду объявлениям Мы, мне кажется, особо внимания не обращаем.
1: Ну, люди не обращают, но те, целевая аудитория этих объявлений, конечно, обращает, наверное, покупать. Что можно посоветовать каждому? увидели такое объявление на своем доме, возьмите его баллончик за 100 рублей и закрасьте его это Всем будет лучше. Главное только делать это действительно открыто и (смех), если вас поймают за руку, как-то попытаться доказать, что вы закрашиваете объявление, а не создаете новое, чтобы не было никаких проблем. Что касается разных неприятных объявлений, мы уже сейчас перейдем к более легальной рекламе, но не менее противозаконной. Вот в Воронеже сетевой гипермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей за навязчивый рекламный смс.
0: Одному из наших сограждан в начале этого года пришло на телефон сообщение с рекламой гипермаркета «Лента». Ему радостно сообщили, что с 22 января он может купить практически весь чай, весовые конфеты со скидкой 40%. Вот только горожанина это только возмутило. Почему кто-то отправляет смс без предварительного согласия абонента?
1: Очень много варужских компаний грешат такими сообщениями. Знаю про один автосервис, который просто терроризирует вообще всех и и звонками. СМС, знаю, что операторы даже специальную услугу платную сделали, защита от спама, то есть блокирование заранее номеров каких-то компаний. В данном случае, что с лентой? Дело рассмотрели в антимонопольной службе, признали, что магазин нарушил требования закона о рекламе и теперь наложили штраф. На каждую из двух компаний Речь идет о компании Лента Она тоже заплатит 100 тысяч рублей И речь идет о компании, которая осуществляла Непосредственно смс-рассылку Компания Аэропорта И она тоже получит штраф 100 тысяч рублей Какой у нас э, сухой остаток вот этой истории Если вы тоже страдаете От каких-то очень навязчивых сообщений Нет ничего лучше, чем просто написать Заявление в антимонопольную службу И просто подождать результатов Вот я думаю, такие иски надолго отобьют у чересчур назойливых компания желание вторгаться к вам в личное пространство и предлагать свои услуги. Сейчас ненадолго прервемся, но ну а далее наш эфир продолжит Юля. К ней придет очень интересный и необычный гость. Поговорим о развитии велосипедного спорта для тех воронежцев, которые уже достигли 4-летнего возраста. Сема дня.
0: Добрый день! С вами Юлия Беляева. Сегодня мы пригласили к нам в студию четырехлетнего Матвея Михалева. Уже к трем годам он попал в книгу рекордов России за трюк на велосипеде, который до него не смог сделать никто. Стоя одной ногой на седле, малыш за 10 секунд сумел объехать змейка 10 фишек, расставленных на расстоянии трех метров друг от друга. Вообще, к трем годам он поставил не только этот рекорд, а еще два. Первый – выполнение трюков на велосипеде с диаметром в 20 дюйма в своей возрастной категории. Малыш тогда попал в Реестр рекордов России. Для этого он выполнил порядка 20-25 трюков. Затем уже этот же рекорд признали международным в Агентстве регистрации рекордов «Интеррекорд». Специалисты просто не нашли в мире трехлетнего ребенка, так катающегося на большом велосипеде. А теперь дадим слово самому Матвею Михалеву. «Матвей, скажи, какие трюки ты уже умеешь делать?» Носку на
2: ножку на и ласочку. И ласку. А еще какие? Пистолет, аж ножку. А
0: как ты называешь свой велосипед? Мой хороший, мой любимый, моя золотусочка. Это твой лучший друг? Ага. А какая у тебя есть мечта? Что бы ты прям хотел? Может, крутой велик или еще что? Тормозные колодки. Тормозные колодки у тебя мечта. А у тебя их нету, да? Да. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Э, доктором. Лечить людей? Да.
2: А я вот слышала, что ты пожарным
0: хочешь стать. Ты передумал?
2: Передумал.
0: Передумал. А когда ты передумал? Это те восемь.
2: Ну, Сейчас
0: Сегодня утром ты хотел еще кем стать? Уже врачом. Да. А вчера? Пицечки. Пицечки, Я так думал. Ты так думал, Всем да? угу. дня. А теперь пообщаемся с мамой маленького Матвея Олеся Михайловой. Олеся, расскажите,
2: как получилось, что ваш сын стал рекордсменом? Мы особо не заостряли внимание на его вот этих талантах, каких-то там навыках. Мы Катались-докатались, получали просто все от этого удовольствия. Но в один прекрасный момент я не удержалась и написала редакторам реестра и книги рекордов, в том числе сразу в два. Что это, будет ли это считаться рекордом и вообще как быть с такими малышами? Потому что таких малышей там считанные единицы. И в основном рекорды там не спортивные. Ответ последовал незамедлительно, что это здорово, это интересно и неординарно. И давайте с вами попробуем что-то сделать. Далее были регламенты, месяцы проверок, ответов, всевозможных экспертиз, съемки, пересъемки, какие-то организационные моменты. На все это приключение ушел вот практически год, с трех до лет
0: скажите а какая амуниция кроме наколенников и налокотников необходима для того чтобы ребенок мог безопасно кататься
2: это зависит от родителя. Кто-то считает, что шлем не надо одевать. Это вот чисто на ответственность от родителей. Я в этом плане некий такой перестраховщик. И лучше я одену что-то лишнее и ненужное, чем я, не дай бог, что-то не одену на него, и оно понадобится. Я всегда говорила так, что можно экономить на чем угодно. На игрушках, на катаниях в парке, аттракционах и прочем. На крайний случай даже там на велосипедах и комплектующих, но никогда нельзя экономить на защите. Вся его защита в совокупности гораздо превосходит стоимость его велотранспорта. Потому что велосипедов в жизни будет много, а голова и здоровье на одно. Защита у него дорогая, профессиональная мотоциклетная защита. Стоимость одного только шлема доходит до 17 тысяч рублей. Конечно, покупалось это все, не все новое, что-то из-за границы, что-то дарили друзья, что-то бралось в аренду у коллег, детей, кто занимается мотокроссом, либо велоспортом. С других городов у нас очень много знакомых. Что-то мы покупали сами, на что-то менялись, но вот защите особое внимание уделено.
0: Олеся, расскажите, а где в Воронеже тренироваться маленькому велосипедисту?
2: Приспособлен ли для этого наш город? Абсолютно нет. Вот с этим состоит огромная проблема, и это огромный тормоз в развитии. Это даже, скажем, насущная беда. Тренироваться вблизи дорог невозможно. В плане того, что я этого никогда не позволю. Ребенок, он всегда ребенок. Он имеет право на ошибку. Водитель, он всегда водитель. И он порой может даже не заметить пролетающего на скорости малыша. Найти изолированное место с идеально ровным покрытием, хотя бы относительно ровным или плиткой, вдалеке от машин, и там, где нет у маленьких детишек и людей, кто случайно может попасться на пути, потому что многие родители не следят за своими детьми. Не раз бывали инциденты, когда во время отработки трюков, когда мы перегораживаем фишками или мелком очерчиваем расстояние, родители просто, зазевавшись, смотрят на нашего ребенка, не следя за своим, он вылетает навстречу едущему велосипеду. Конечно, это всегда стресс, в первую очередь, для меня, но мне кажется, что порой родители не понимают все опасности. Считают, что как бы объедет, что как бы ничего страшного, пусть подбежит мимо, но когда ребенок летит в трюки с ногами на седле на скорости, на скоростном велосипеде, он от этого не перестает быть ребенком, он просто может не успеть среагировать, он просто может отвлечься, он имеет право на ошибку, и он находится в защите, чего не скажешь об окружающих, поэтому найти место, где нету людей, кто бы не мешал не отвлекал, и безопасное для жизни, это невероятная проблема, ввиду вот такого города нету ничего, приспособленного, поэтому занимаемся ночью, занимаемся поздно вечером, где-то на парковках торговых центров, где-то, может быть, на Адмиралтейской площади, когда оттуда расходится масса людей, другого выхода нет. Ну а какие у вас теперь дальнейшие планы? Может быть, вы хотите поставить новый рекорд? Мы не растим из него профессионального спортсмена или гонщика. Мы хотим, чтобы он просто был счастливым ребенком. И это вот все, что нам нужно, чтобы он был счастлив. Если он будет счастлив на велосипеде И рядом с велосипедом Здорово, замечательно, мы его поддержим Если он захочет стать футболистом Или волейболистом Может быть даже шахматистом Замечательно, мы пойдем ему и в этом навстречу Мы не добиваемся И не ждем от него каких-то рекордов Обычно это происходит так Сначала он сделает Потом окружающие это заметят. Будет мысль или подсказка, не пора ли вам это дело зафиксировать. И так состоится очередной рекорд. Специально готовить или, как я говорю, дрессировать. Это не имеет смысла в 3 года, в 4. Потому что в этом возрасте крайне тяжело что-то принудить делать ребенка и не отбить желание при этом. Поэтому мы не загадываем. Мы просто наслаждаемся каждой велопрогулкой, наслаждаемся теперь уже совместными с ним катаниями. Он меня все-таки научил кататься на велосипеде к 25 годам. Это был мой подарок у него в 2,5, а у меня в 25. Ну никогда не поздно.
0: Олеся, скажите, может быть, вы вспомните забавную
2: историю, связанную с велосипедными приключениями Матвея? Я помню, когда мы ему в три года этот велосипед только подарили, так получилось, что очень быстро похолодало и кататься на нем не получалось. И совпало так, что он сильно заболел в этот момент. И даже, в принципе, дома посидеть я на нем не разрешала. Было снято седло, чтобы он не катался по квартире, велосипед просто стоял в сторонке. Матвей, недолго думая, притащил его к себе в комнату, выкинул все плюшевые игрушки, пол колеса засунул под кровать и сказал, это мой друг, он будет спать здесь. На тихом чувстве я к нему зашла и увидела картину, то, что Велосипед лежит на его кроватке, укрытый одеялом, наполовину затащенный туда, потому что он довольно тяжелый. А Матвей спит в кроватке, в ящике для белья, как бы свернувшись к лобочкам, перекинув все одеяло на свой велосипед. Был у нас такой момент, было очень смешно, конечно, он был немедленно разбужен и все приведено в порядок, но обида тогда сохранялась долго, после того, как мы их поменяли местами. После этого еще он несколько раз пытался проделывать подобный фокус, в итоге было прекрасно принято решение на ночь пристегивать велосипед ко взрослому, чтобы он не оказался в комнате. Потому что он все равно будет настаивать на своем и пытаться сделать по-своему. Он крайне самостоятельный парень, который на все имеет свое мнение. Его переубедить или навязать чужое мнение вообще нечто невозможное. Но со временем мы ему объяснили, что у велосипеда есть парковка, и вот он должен спать в определенном месте на парковке. Но сошлись на ежедневном мытье колесиков, сидений, протираний и так далее. Это ему очень все нравится. Ухаживать за ним. Он идет чистить зубы, потом идет моет свой велосипед. Даже если он на нем сегодня не катался. Такой вот ритуал уже у него.
0: Ну что, пожелаем нашему герою новых побед. С вами была Юлия Беляева. Дальше эфир продолжит наши московские коллеги.